0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月九号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国迎来第二十三个记者节，在中国记者是高危职业；美国中期选举竞争激烈，中国全过程民主有选举和竞争吗？美中激烈竞争关系背景下，习近平一身军装视察军委联合作战指挥中心。新冠疫情日破七千，创新高。郑州居民出社区需先证审。中央坚持动态清零，地方层层加码，爆发抗争冲突。接下来就请听这次节目的详细内容。十一月八号正值中国第二十三个记者节，在这一天，中共官媒新华社要求所有从业人员谨记中共总书记习近平的嘱托，始终做党的主张的传播者。多位曾在体制内的前媒体人表示，中国的新闻环境正在急速恶化，而具有不可逆转的趋势。请听记者经纬的报道
1: 。十一月八日是中国第二十三个记者节。中共党媒新华社在节日当天发文称，中国记者要重温习近平总书记的谆谆嘱托。新华社细数了习近平重视新闻从业人员的事迹，包括汽车一定要优先给记者用、向采编人员拜年等。习近平指出，记者要做党和人民信赖的新闻工作者。中国国家新闻出版署主管的中国记者网发布宣传片，强调中国新闻行业的发展方向。
0: 是一名传播者，忠诚、坚定，把党的政策主张传播四方
1: 。曾因拍摄徐州铁链女视频而遭到打压的前媒体人赵兰健认为，中国实施记者证统一化管理，所有持证合法采编的记者都隶属于体制内，工作的灵活自由度完全受限。自二零一四年起，中国新闻行业就已经进入了寒冬。他说
2: ：“人内心自己判断的真相，那种标准跟报纸所列
3: 出来的表象，
2: 那差距甚远的。那么这样的现象在持续一段时间，就会让这个社会变得黑白颠倒和谎话连篇，这是不可逆转的一个行为。如果你要打压一个真相的声音，那一定会有更多的假象出现。”而这种假象的出现，更会反食这个社会的常态
1: 。二零二零年新冠疫情在中国爆发的初期，至少有四名中国公民记者，因为在武汉封城期间报道当地实情而被捕、强迫失踪，甚至锒铛入狱。陈秋实、李泽华和方斌于二零二零年二月被武汉警方带走。当年十二月，张展以寻衅滋事罪被判有期徒刑四年，至今仍在服刑。今年五月，总部位于法国的无国界记者组织公布了最新2022年度全球新闻自由度排名，中国位居第一百七十五名，全球倒数第六；香港排名第一百四十八。而在2002年，香港的新闻自由度曾排名第十八名。曾供职于中国官媒《香港商报》的前助理总编龙振阳说，在中国新闻业内，一旦报道偏离官方意志，打压是常态。他说
2: ：“他这个的恶恶化是全面的恶化，新闻自由它有先导性，因为它这社会控制的一个一一个先行指标，它要控制这个社会，它首先从从言论控制开始。”
1: 二零一七年，龙振阳因发表异议言论而遭到打压。他在辞职信中写道：“近年来，中国的政治和社会环境正在加速在文革化，中国政治体制和社会改良的希望已经完全破灭。基于信仰、信念和政治的原因，本人已经无法继续认同并服务于中共政权掌握的《香港商报》。”龙振阳说
2: ：“有一点。”职业道德有一点职业良知的人，你不可能有排业前景。如果你如果还要坚持这个新闻的理想、职业的理想和操守的话，等待你的只能是劳狱或者各种可能的迫害。我很同情他们，因为因为因为我本身也是在这个对体制里面出来，我只是更强烈的感受到这种对我本身的这个良心的压迫和和这个情感的这个压迫。
1: 不仅中国本土记者遭遇困境，外国驻华记者也不能独善其身。今年一月底，驻华外国记者协会发布报告，指出去年驻华外国记者遭遇了前所未有的困难。该机构的声明说，记者和他们的信息提供人频繁遭遇来自官方或警方的骚扰、盘问以及网络攻击。尤其让记者感到不安的是，除了普遍的敌对情绪，他们还面临可能的法律纠纷。但仍有中国记者前仆后继。国际女性媒体基金会将于本周三颁布2022年度勇气新闻奖。今年，中国独立记者黄雪琴将获得这项荣誉，但因被中共当局逮捕，无法出席领奖仪式。去年9月19日，计划前往英国进修的黄雪琴，在香港转机之前被广州警方逮捕。随后，她被指控煽动颠覆国家政权罪，至今仍被羁押。黄雪琴曾任职于《新快报》和《南都周刊》，长期关注平权、贪污等敏感议题。早在2019年，他就因参与香港反送中大游行并就此撰文而遭到警方拘留。据亚洲电台记者经为华盛顿报道
0: ，十一月八号是美国中期选举的投票日，在美国的华裔人士也积极参与。在美国人民行使公民权利的这一天，他们又是如何看待中国所称的所谓全过程民主呢？请听本台记者陈品杰的报道
4: 。在二零二二年的美国中期选举，选民投票的范围包括美国联邦众议院的所有议员、参议院的三分之一（三十五个席位）以及部分的州长和州立法机构。虽然美国总统并不在这次的选票上，但中期选举号称是对白宫主任的期中考，对决定美国施政走向有关键的影响力。关注美国中期选举的时政评论人士郭宝胜。在接受本台采访之前，刚前往投票所完成投票。他对本台说明自己评估候选人的条件
3: ：对中国的话，呃，那样一种关心呢，点麦的联系还在，所以呃，肯定投票的时候考虑这个竞选人呢，他特别是有强硬的对华政策，这个放在第一位。郭
4: 宝胜说，包括候选人是否捍卫民主、能否振兴美国经济、援助乌克兰等，都是他挑选候选人的重点。这些候选人的证件，身为选民的郭宝盛都可以公开查略。此外，候选人也会通过公开辩论来阐述自己的意见。郭宝盛笑着说，他在投票日前的一个多月，收到非常多来自两党候选人的证件短信或是邮件。就是为了宣传自己的竞选证件，替自己拉票。但对郭宝胜来说，这是在中国完全没有过的经验
3: 。中国就是你根本就没有竞选，有几个候选人，他们演讲啊，他们争取选民。中国的这些所有的这个候选的这些人的名单呢，都是中共给指定的。整个竞选的过程对选民来说是非常好的，我们就知道呃这些政治人物他们到底有什么主张。到底他们能不能兑现他们的承诺？在中国就，就呃根本没有竞选的一个过程，在二十大完全是黑箱操作。
4: 在刚刚落幕的二十大上，中共不仅立定了新一届的领导人，也公布新一轮的中共中央政治局常委会名单，迎来新的政治领导团队。在此之前，中国当局也宣布全国县乡两级人大换届选举从二零二一年上半年起陆续展开，目前已经全面完成。美国人称组织公民力量的创始人杨建立却直言：“中国选举都是做做样子的过程，选民只有投票箱的自由。”杨建立
5: 说：“实际上不是自由选举，表面上看是老百姓投的票，但实际上他是在控制的。怎么控制的？他首先控制你，呃，候选人谁能够成为候选人，并不是你可以自己决定的。被选上的候选人之之间是只有选没有竞，某些环节上，这个选民是可以投下票的。”但是，他的自由只限于投票箱那么大。中国
4: 国家领导人习近平在二零一九年首度表示，人民民主是一种全过程的民主。二零二一年七月，他在中共百年党庆讲话时，正式提出要发展全过程人民民主。根据台湾中央社的报道，部分中国大学院校为了响应全过程民主，近来纷纷成立或改组学生社团，模拟政协的运作方式。而在中共二十大结束后，大学校园社团模拟政协运作的脚步明显加快。但是，在美国的中国民主转型研究所所长王天成却无奈的表示：“中国的选举过程都是被操弄的。”
2: 控制了提名，控制了投票的过程，控制了计票。这个选举也没有一个政治过程，你不能去这个集会去动员，去争取别人的支持，你也不能发表你的政见。你在一些政策上你是怎么看法？这些都没有嘛。
4: 王天成说：“中国选举期间会有地方的官员动员民众投票，但是选民对于候选人却一无所知，开票过程也没有各方监督。”没有各家独立媒体监票，等于只有“选举”这个词，没有选举这个事一切有名无实。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道
0: 。随着美中竞争白热化，外界担忧美中两国会进入新冷战时期，并且将敲响代理人战争的警钟。中国国家主席习近平十一月八号以一身迷彩服视察军队，高谈战争，敦促军方加强练兵备战。而就在可能的拜习会举行前夕，美国国家安全顾问沙利文又如何看待美中当前的关系呢？以下是本台记者唐媛媛的报道
6: 。沙利文周一参加美国智库外交关系协会在纽约举办的活动，美中关系是外界持续关注的焦点。他也再次借机重申拜登政府的一贯立场：美中两国并不会开启新一轮的冷战。沙利文表示，因为中国与美国有许多经济联系，美中竞争的性质和美国与苏联竞争的性质不同
0: 。It is not
7: a new cold war,
0: and it is not. um
7: 美中竞争不是一场新冷战，也不是纯粹的零和竞争。中国是我们最大的竞争者，但是同时也是我们最大的贸易伙伴。这和冷战时的情况完全不同，因此与中国互动并不是竞争或是合作二选一的选择
6: 。沙利文认为，美中两国竞争之外，在许多议题上具有合作空间，因此美中应该合作，为两国带来共同利
3: 益。尽
7: 管国家间的基本价值可能不同，彼此还是可以合作的，达到对双方都有利的结果。像是气候问题，拜登总统过几天就要到埃及参加第二十四次联合国气候变化框架公约的缔约方会议；又像是避免核武器扩散、避免核战发
3: 生等等
6: 。沙利文也谈到，美国希望与中国合作，在二十国集团峰会上一起帮助开发中国家发展
7: 。像是债务问题，发展中国家在疫情期间大量的借款，而现在因为能源价格高涨。这些国家的借贷仍在持续扩大，因此他们需要各国协助免除债务。这项协助需要中国的参与。
6: 尽管外界多预期美国总统拜登与习近平将在二十国集团峰会期间举行双边会谈，但沙利文至今仍未证实拜习会是否成型。虽然美方高声呼吁合作，但比起合作，习近平似乎更重视与美国的竞争，尤其是强化解放军军事能力上的较量。央视新闻联播八日晚间报道，习近平一身军装视察军委联合作战指挥中心，要求军方全面加强。强练兵备战
8: 。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、军委联指总指挥习近平八号视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的二十大精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调，全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用尽，加快提高打赢能力。有效履行新时代我军使命任务
5: 。习近平强调，当前世界百年未有之大变局加速演进，我国安全形势不稳定性、不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重
6: 。内华达大学拉斯维加斯分校政治系助理教授王洪恩告诉本台记者，美中两国间仍有合作空间，但是具体合作与否取决于习近平的态度。
9: 理论上，美国跟中国还有非常多合作的机会。那无论是在经济方面的合作，或者是在全球化方面的合作，但是实际上，美中两国要不要合作，其实最主要还是取决于中国，尤其是习近平他自己的态度。
6: 王洪恩表示，目前美中两国经济表现都不佳，因此美中两国在经济合作仍有可能。不过，中国严苛的风控政策已经使许多外资出走。王洪恩认为。
9: 只习近平的亲民政策仍然持续的话，那中国的经济就好不起来。那同时，中美两国在经济上的合作就变得更不可能
6: 。王洪恩也提到，中国共产党巩固政权有两种手段，分别是经济发展与鼓励民族主义。而现在中国的经济发展正因为清零政策停滞，因此习近平想要巩固权力，只能透过后者。
9: 习近平就会更朝向是呃爱国主义或国族主义的方向前进，那他可能就更强调主权啊，更强调中国要恢复领土完整啊，甚至更强调要两岸统一。在这方面，中国就会更强调军事方面有更多的行动。那无论是在台湾海峡，或是在南海，或者是在印度边界。那假如中国呃，习近平持续朝这个方向前进的话，那中美两国的合作就更不可能。因为假如在军事上有些潜在冲突的话，那那就算是美国，他有经济上的需求，他也不可能拉拉下脸来跟中国在这方面还要求合作。
10: 也因
6: 为上述原因，王洪恩推测，纵使拜登与习近平在二十国峰会见面，并且探讨全球暖化问题，两国元首会面后产生的具体成效，恐怕也不会很大。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿
11: 报道。
0: 中国官方本周二公布的疫情数据显示，过去一天新增七千四百七十五例新冠本土个案，突破半年以来最高感染人数。郑州有多个小区要求居民填写涉及政治身份的出门卡，在舆论的抨击下，上述表格被撤销。而秦皇岛市一疾控中心官员核酸阳性，波及该市政府大门被封控。以下是记者古婷的报道。
12: 中国卫健委网站周二公布，过去一天新增七千四百七十五例新冠本土个案，包括八百四十三例确诊和六千六百三十二例无症状感染。新增个案仍以广东最多，有两千六百四十九例，其中广州站两千三百七十七例，内蒙古一千七百九十四例，河南七百四十七例，新疆六百五十五例，大部分属无症状感染。中国持续清零政策未能阻止病毒蔓延，部分地区采取的防疫措施却让民众怀疑官方防疫动机。网民麦杏花周一在公众号发文：“全民政审，郑州一小区出门需填写政治面貌。”文章写道：“郑州南三环外一个小区物业发的通知，说是社区要求经过手机软件识别二维码后，你会发现这是一份。”跟警方询问笔录差不多的表格，其中提到每个业主都沦为犯罪嫌疑人。你要去哪里干什么？回不回来？你是做啥的？是不是党员？都必须逐次汇报。这是出小区还是出监狱？甚至入狱？上述信息引发恶评如潮。郑州居民贾灵敏接受本台采访时说：“社区保安是服务机构，没有获取个人信息的权利。”这份表格明显违反了中国现有法律，他说
13: 。个人的这些信息，除了执法机关办案的时候，他可以了解；另外呢，就是公安机关在调查人口信息的时候可以。像这个社区的这些、这个门口的这些保安，所谓的这个防疫人员，他们没有执法权，他们根本就没有资格获取个人的这些信息。这涉嫌这个套取个
12: 人隐私。该登记表除了需要住户注明自己是不是中共党员、共青团员，还要填写户籍人口、职业、有自住房还是租房。网民留言：他所在的社区有七个园区，都如法炮制，反映政府执政水平低下。另一网民说，他们小区。前两天做核酸登记也要填写本人的政治面貌。贾玲敏说，在舆论的要求下，各社区已经撤销了政审表格。中国防疫三年，官员不作为、抗议扰民造成的次生灾害现象接连不断，但疫情此起彼伏。贵阳居民李小农告诉记者，国务院联防联控机制在北京的新闻发布会上，曾多次点名批评许多城市的防疫措施层层加码。违反防疫九不准的规定，他说
14: ：“昨天国务院不是点名了七个城市吗？一刀切，加层加码，不人性化。说这一套干这一套，你你信了？我都不信了。现在他们特殊人群，他有那个扫码的特殊弹窗，有些人是不用做核酸的。”不要说是上层级别了，就是县处级都没有听着听到谁是感染过的。死的第一位是糖尿
12: 病，第二位是心脏病。总而言之，新冠不死人。据中国国家疾控总局公布，今年九月份，全国因传染病导致死亡人数为 2,292 人。其中，因艾滋病致死一千八百四十七人，肺结核致死三百四十七例，肝炎七十二例，狂犬病八例，腹泻两例，手足口一例，流行乙脑炎一例等，未有新冠病毒死亡个案。深圳居民张海对本台说：“当地及多个城市受到国务院批评，是因为不利的防控措施，造成居民就医难，甚至自杀等次生灾害不断。”他说：“疫情三年，病毒不断变异，毒性减弱，而三年不变的防疫措施，对各行各业造成严重的打击。不过，在新一波疫情中，首次传出政府大门被封控的消息。本周一，新浪微博热传‘秦皇岛市疾控中心全军覆没’的消息。该市市委市政府被封。微博图片显示，在秦皇岛市委大门前。”多名保安和身穿白色防护服的人员聚集院门内，还停放着一辆大巴车。网民称，该市海港区疾控中心一女官员违规外出，与多名官员接触，导致疫情扩散。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国疫情升温，在动态清零的压力下，地方政府层层加码，不少地区都传出拒绝核酸或隔离的冲突场面。相形之下，郑州社区区委书记刘红英在发布会上讲述自己错过女儿十八岁的成人礼，一番自我感觉良好的发言引起全网大量的嘘声。详情，请听记者黄春梅发自台北的报道
2: 。
15: 上海人民公园六日出现阳了的消息，众人担心闭园，急着撤离。拼命往门口窜逃的画面令人触目惊心
14: 。奔
15: 跑过程中，有人被门口蛇行围挡绊倒，遭到后面的人踩踏，幸亏有志愿者以及保安帮忙搀扶，没有酿成进一步伤亡。这个消息也获得上海市黄浦区人民政府官网的证实。不过，官方辟谣称，只是发现红马人员。工作人员随即拉开大门，协助疏散人群，而且还不忘呼吁：看到大白和警察，不要恐慌，听从指挥，避免意外。上海市民周小姐告诉本台，上海从六月份解封到现在，每个月两到三次的风控没有停过，光是四十八小时就要做三次核酸。
14: 我就说了，我说我们大楼有毒啊，每个月要来个两三次。
15: 不定时、不定点的隔离风控措施搞得人心惶惶。山西一名卡车司机运货到某地，因为要上厕所，无奈下车，竟被要求隔离七天。司机情绪崩溃，对着防疫人员咆哮
5: ：“现在的这司机懒死了，这就没有一个人去司机说话。不来咱们政策是动态清零，我们为什么两次都正常的情况下，还要收我这几十块？难道叫司机？”
15: 卡车司机的遭遇引起网民共情，在微博相关新闻的阅读量冲破上亿。有网民感叹：“连做人的尊严都快没了。”还有人想问：“三年了，越来越好吗？”如果层层加码，受伤害的是个人。当无数个人受到了伤害，那经济发展还能不受伤害吗？另一个来自乌鲁木齐的民众发文称：“我想活下去，我需要出疆通行证。”与其坐以待毙，有些人用不同的手段和方法对抗不合理的风控要求。网络上流传一个小区被铁皮栅栏完全包围，居民受不了，合力推倒为篱，小区里的人拍手叫好。网易公众号披露，中科大最近传出两位学生拒绝做核酸，他们的理由就是不想做一次也不会测，还请班主任直接上报，不愿意测就行了。有人觉得两个学生不遵守规定，有人称赞他们真正既能独立思考，又有勇气和风骨的学生。在河南的张先生对本台表示，疫情发生三年了，已经到了防疫乱象的地步。抗疫防控的人变多了吗？他观察到，除了家里有人重病死亡之外，就算有些小区有个别坚决的人出来，但是很快警察就会介入。我们这儿
14: 也不是这个有没有这个阳性病例，说小区
5: 一个阳性病例都没有，也没有密接的，你谁上办公室去
15: ？人民受够了没完没了所谓的严峻情势，却有官员仿佛在平行宇宙一般。郑州市一名社区总支书记刘红英书记六日这一番发言引起众怒。我的女儿是十八
16: 岁生日，然而我却缺
14: 席了她的这场成人礼
15: 。连《环球时报》前总编辑胡锡进都发文点评说道：“当下疫情如此严峻，一些城市社区被封着，面临大量的困难。”被封的居民身心都很难受，很多情绪指向了基层社区。这时，一个社区书记展示错过女儿成人礼的家庭温情，与网上舆论的大氛围显然不协调，甚至会被当成凡尔赛。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。在严格的防疫政策以及政治氛围下，大批外国人正在润出中国。对于他们当中的许多人来说，与中国告别是一个很艰难的选择。但不少人都意识到，是时候离开了。疫情近三年来，他们在中国遭遇了什么？这群润出中国的外国人，他们还会回来吗？今天，本台记者唐佳杰的报道
8: 。h e l l o h e l l o h i s o h r 在与人在北京的马克·德莱尔连线采访时，通讯中断了数次。英国籍的德莱尔在中国已经生活了十五年，他是总部设在北京的网站《中国体育观察家》的创始人。这天，我正在跟他请教对身边的外国人润出中国的观察。通讯恢复后，德莱尔借机说
4: 着
7: ：“这是又一个让他烦恼的问题。通讯软件是众所周知的，更不可预测。你看，就像这类在中国生活的小挫折逐渐积累，加上无法自由地在国内旅行。”无法见到国外的家人，这整个大流行期间的经历，很多外国人终于是举手投降，就说够了，是
14: 时候离开了
8: 。数据显示，中国极端抗议的政策正在加剧外籍人士的润潮。中国欧盟商会2022年中估计，居住在中国的欧洲人和英国人总数较疫情前的水平大致减半。中国美国商会日前也提出警告，中国境内的外国人正在搬离。百分之五十八的商会成员调低了年度营收预测，百分之五十一的美企将减少或延后在华投资。对德莱尔来说，中国是他投注大半青春、创立事业的地方，更是迷人的国境。疫情以来，他的妻子带着两个年幼的小孩先离开北京，德莱尔甚至一度还规划着接家人回北京的办法。但自诩是乐观主义的他说：“现在他学会不抱不切实际的希望
14: 。”他
8: 说：“接家人回北京这个计划，现在感觉已经不再明智了。”就在采访的隔天，北京朝阳区无预警的宣布十一月八日开始网课。北京当局重申外防输入、内防反弹的总策略。和动态清零的总方针不会动摇。在上海经营外贸生意的加拿大人汤艾文正在为离开中国做最后的收尾
15: 。我们每
8: 周每天都在听到谣言，可能会有这个措施，会有开放。我们已经听了差不多两年，我很厌倦。在两周，就是汤艾文生活在中国满十八年的纪念日，他的办公室租约要结束。银行账户要关闭，还有一些朋友要道别。这一别，他不打算再
15: 回。不打算再回来
8: 。我认为现在要离开的这波外国人都已经尽可能的坚持下去了。我不认为这群人会想再回到中国来。他们真的受够了。老实说，中国没有真正开始开放的迹象，也没有可以开放的基础。重点是那些隔离、检测、监控的基础设施都盖下去了。几个月前，我有机会回加拿大一趟，那完全是不一样的世界。我只能说，中国这一切防疫政策是绝对的疯狂。汤爱文观察，中国的排外情绪一直在增长。今年九月，中国出现首例猴痘病例后，中国疾控中心的流行病学家吴尊友发文提醒人们，不要与外国人直接肌肤接触。刚搬离中国不久的美国人、从事市场公关工作的王麦克回忆着：“人们开始会以不同的方式对待你，这发生在我的身上。有一次，我为了自行
7: 车去大约三个不同的五金店寻找零件，每当我一踏进门，就会立刻被赶出来。他们会说：‘走走走，请离开，要我越快离开越好。’
8: 事实上。”从中国官方的人口数据统计可以看出，在新冠疫情以前，外国人就已经大规模地离开中国。数据显示，在北京的外国人数量从二零一零年的十点七万下降到二零二零年的六点二万，降了四成。在上海，这个数字则从二十点八万减少到十六点三万。美国智库大西洋理事会的印太安全倡议高级研究员罗古告诉本台
7: ，我们可以看到这种趋势继续下去
8: ，尤其是西欧国家
7: 和美国的外国人要离开中国，这当然与大流行政策是脱不了关系的，也与政治氛围转变有关
8: 。他还提到，外国投资及布局中国的战略正在改变，比如苹果公司日前正式启动在印度的 iPhone 十四生产组装厂。降低对中国制造的依赖程度
14: 。曾
8: 在中国做了二十多年商业记者，在二零一八年搬回美国的罗古说，他认为这是一个不幸的趋势。蓬勃的外来移民社群以及外企在中国原本能作为中国与世界连接的桥梁或缓冲器。他担忧，缺少人与人的交流，让两极化及负面的刻板印象有更大的发展空间。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道。
0: 中国官方本周二公布的疫情数据显示，过去一天新增七千四百七十五例新冠本土个案，突破半年以来最高感染人数。郑州有多个小区要求居民填写涉及政治身份的出门卡，在舆论的抨击下，上述表格被撤销。而秦皇岛市一疾控中心官员核酸阳性，波及该市政府大门被封控。以下是记者古婷的报道。
12: 继十月二十五日印发关于制造业为重点促进外资扩增量、稳存量、提质量的若干政策后，中国国家发改委本周一再就稳投资措施公布《关于完善政策环境、加大力度支持民间投资发展的意见》，说是要从发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，推动民间投资项目加快实施。引导民间投资高质量发展，鼓励民间投资以多种方式盘活存量资产，并从六个方面提出二十一条措施。北京政治独立学者吴强接受本台采访时表示：“政府鼓励民间投资，并对民间从事经济活动的支持，还提出扩大对外开放的政策。”他说：“中共二十大之后，这些新政策
11: ，这些新政策实际上是二十大之后的大统战的一部分，属于在二十大之后政权稳定之后，对外资、对民资采取安抚性的政策，呃，也是对资本的一种缓和。
12: ”该意见明确要求做好拟出台政策以宏观政策取向一致性评估。防止出台影响民间投资积极性的政策措施，同时加强宣传引导，及时回应市场关切，稳定市场预期，促进民间投资信心，促进民间投资高质量发展。吴强认为，政府对资本市场的态度缓和。将持续相当长的一段时间，他说
11: ：“呃，在未来几年内都是对资本采取缓和的一种方式。这种缓和有利于二十大之后新政权的巩固，特别是克服当前面临的中国在国际资本市场的孤立，以及国内民营资本的各种的政治上的怀疑和不信任。那么，稳定市场情绪，稳定国内资本，特别是民营资本。”我相信是这些举措背后的政治上考量，就统战的一个根源
12: 。这份文件将中国战略建设和民企捆绑。意见提出，根据“十四五”规划一百零二项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，多种方式吸引民间资本参与。支持民间企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关战场服务设施建设，鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。对此，财经评论人士李明接受本台采访时说：“发改委的所谓二十一条吸引民间投资措施。”解决不了当前经济下行、民企面临的诸多问题。他举例
14: ，那就是腿打断了送扶拐呗，解决不了问题。民间有钱谁投啊？你是高歌猛进，是国进民退啊。一方面，你要让民间投资高速铁路啊，什么投资高速公路啊，投资投资重点建设呀、啊。这一句话吧，他就就就杀了富，就算了嘛。你说实话，该套现得，该跑路点。都已经把后路做得差
12: 不多了。众泰证券研究所政策组负责人、首席分析师杨畅接受证券时报网记者采访时说：“如此定调，有利于进一步稳定民间投资的预期，并且统筹相关政策举措形成联动，为民间投资的修复创造更加良好的政策环境。”学者李明说：“一些有点钱的中产人士。”已未雨绸缪，准备迎接资本市场以及经济的严冬
14: ，防备着不时之需了。你现在要拉动投资啊，房地产的东西啊都在银行压着，老百姓是不怕的，最怕的是银行。银行现在如果着急、呃，上层着急；银行不着急，上层就不着急。现在还想着拿房地产续命的日子，天知道还有没有了。世界上没有任何一个行业能这么高歌猛进三十年
12: 。以上是自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。香港反送中示威发生至今已经三年，已有上万名示威者被港府拘捕，当中超过千人是未成年人，更有五百人已经被起诉。港府表示。会安排被定义为思想激进的在押人士接受国民教育，并要求他们接受中式步操训练。有评论认为，大批拘捕示威者却长期无法处理他们的案件，等于限制他们的人身自由。下面，请听记者陈子飞的报道。
16: 香港二零一九年的反送中示威，至今已经三年多。根据香港特区政府近期公布的数据，至今年八月三十一日，有超过一万两千人因为与示威有关而被拘捕。当中一千五百四十人是十八岁以下被逮捕的人，当中也有两千八百九十三人被起诉，当中有超过五百人是未成年人。香港特区政府表示，有超过两千宗的个案已经完成司法程序，八成人已被定罪。需要接受监禁或从事社会服务令、感化令等惩罚。有三百多人是十八岁以下，最高被判刑的是入狱五年半。香港保安局表示，针对思想激进的人士被判刑的情况，当局已经安排相关的在囚人士接受认识中国历史及国民教育、心理及价值观重整以及家庭关系重修等计划。协助他们重建正确的价值观，认识国安法，也能强化他们奉公守法的意识。也会安排他们接受步操训练，透过短期内接受严格的纪律和艰苦的体能训练，使他们明白犯罪是要付出代价，从而反省自己的过错。另外，在香港国安法生效后，已经有两百三十人因为触犯国安法或相关的法律被拘捕。近一百四十人被起诉，有超过三十人已经被判刑，定罪率高达百分之百。在美国的港人团体香港民主委员会早前曾经发布香港年轻政治犯人数的研究报告。该会的董事会主席周永康表示，港府公布的数据与他们的研究结果相近。对香港有大批的年轻政治犯感到不幸。对于港府针对这批年轻的政治犯安排他们接受国民教育，曾经也是香港年轻政治犯之一的周永康批评港府把中国对待在囚人士的手段施加在香港年轻政治犯身上，试图把他们洗脑。
9: 完全是把中国那套也是搬到了香港。以前的时候，你即便是一些政治犯，那譬如我们是一七年坐牢，我在牢里面的经历也不会有这样子的所谓的洗脑教育，或者说以这样子国情教育去重新说要引导我们这些呃被捕被判囚的人要重新去确立我们的这政治观念，因为政治观念是我们的人权的一部分。那即便是你政治意见不同，那这部分你没有办法逼迫人家就一定要相信你所采纳的这一套。周永康也表
16: 示，政府以高压的手法想要改变年轻人的想法，是因为他们没有自信能说服年轻人相信政府，只能通过强硬的手段建立政权的权威。周永康也关注。被驱捕示威者未来可能面对被起诉的问题。他说，有部分人被警方驱捕之后，可以到外国升学，但他们将来毕业之后回香港时，有再被驱捕和起诉的风险，使他们身在外地也要长期承受心理压力。对于在过去三年只有两千多宗涉及反送中示威的案件完成法律的程序，还有数以千计的被捕者在等待当中，前法政会是召集人任剑锋表示，香港的法律资源有限，在大量拘捕和检控示威者的情况下，有不少被捕人要等两三年甚至更长的时间才知
15: 道是否被起诉。当然会是不公平，因为很多人都要等很多年。才知道自己会有什么的下场
3: 。比如说，有部分的人是
15: 他们不可以呃离境；有部分的人是因为有案件在手，他们要去找工作或者是就学，都会比以前困难了很多。如果这个情况要等的时间是越长的话，对他们的影响就越大
16: 。他表示，在港府没有设立特别法庭、加快处理案件之下，当局也可以通过不起诉或特赦等方法，让年轻人有机会尽快重过新生，也可以让政府和社会有和解的机会。就亚洲电台记者陈芷菲报道
0: 。不理睬北京的严正抗议与警告，英国国贸部副大臣汉兹在台湾访问的第一天就频发推文。在台中港参访风电设备后，在港边录起了两条视频，还上文字发帖，高调宣传。详情，请听记者夏小华发自台北的报道
13: 。英国国际贸易部副部长韩斯七号抵台访问两天，九号将与台湾经济部政务次长陈振奇共同主持第二届的台英经贸对话，并会见蔡英文总统。这是疫情爆发之后台英首度恢复实体的经贸对话。英国现任高官访台引发北京的不满。中国外交部发言人赵立坚表示：“中国坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来，以停止向台独势力发出错误的信号。”至截稿前，韩斯的行程并没有开放媒体采访，与台湾官员进行闭门的会议，也没有记者会的规划。相较台湾政府低调处理，韩斯则在抵台二十四小时已经发了七则推文，宣传参访的心得。韩斯第四次访问台湾，他发的第一个推文是逛台北的寺庙和夜市，图文并茂的写下：“我在一九九一年第一次来台湾，昨晚去台北的寺庙和夜市看看，真是太好了，就像我当时一样。”韩斯提到重新加入国际贸易部门，首次出访就是台湾，他将举行台英经贸对话。韩斯发的另外六则贴文包括搭高铁前往中台湾。参访台中港风力发电设施之后，韩思发布在台中港预录了两支视频，还上了英文字幕，介绍英国风力发电在台湾发挥的成效和英国厂商的收益。他形容这是台英双赢，在英国支持出口之下，英国公司价值3亿美元的出口胜利，也使台湾能够拥有自己的可再生能源革命。韩思在推特说，台湾风能公司出口大获全胜。今早台中港的工作让我大吃一惊。英国在台协会脸书粉丝页也连发了三则帖子，宣传韩思访台的目的。内文提到，去年双边贸易总额超过八十亿的英镑，为历史新高。有超过三百家的英国公司在台湾运营，涉足了离岸风电、再生能源、铁路基础建设、半导体、软体与量子科技、医疗数据、银行与投资、零售与。与教育等产业，百分之八十八在台湾营运的英国企业对未来三年的前景感到十分乐观。英国在台协会发文还提到，韩斯七号就在英国的《泰晤士报》投书，强调英台强化贸易联结的重要性。台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访指出，英国派部长级的官员访台，对中国释出贺组的讯号很罕见。钟志
3: 东说：“杜纳克他是当初在上上一轮的这个竞选的时候，唯一被中国认可的那个首相的这个候选人。但他现在当选之后啊，反而派遣所谓的很罕见的，就透过这种，而且时机很敏感， g 7门才刚通过所谓的对台。”来关心的这样子，让他这时候这样子来派啊，是不是想要修正他当初亲共的亲中的一个立场？钟志
13: 东认为，苏纳克上台才两周就派主管经贸的韩思访问台湾，优先于访问中国，表态英美同盟，贺阻中国不能透过武力迫害台海现状，以洗刷亲中的形象。不过派出的是经贸副大臣，是把政治敏感度降到最低，相当克制。钟志东还分析
3: 说，英国会不会拿打台湾牌，让中国能够来？来让更多，这当然是有它的一个一个可能性的。之前的德国的那个总理肖兹访问中国一样，他们可能会希望就是把所谓的经贸跟政治的议题，把它分进合集啊，做一个适当程度的分离。至于中国买不买单，这是另外一回事
13: 。中志东提到，中国是全球第二大的经济体，可预见英国会继续跟中国做生意，但是在中美科技战上会配合美国。台湾辅仁大学意大利语系副教授、兼任系主任以及外交及国际事务学程召集人张梦仁接受自由亚洲电台采访，指出，苏纳克竞选的时候与特拉斯竞争，谁比较敢对中国强硬，谁比较亲台。看苏纳克上台之后，应该是想履行诺言，避免被说成是亲中派。张梦人提到，在德国总理访问中国之后，最新消息，美国愿意提供英国液化天然气，似乎有将英国锁进其抗中阵线的用意。因为英国的能源上涨、通膨严重，此举是对苏纳克内阁的解围。中方批评七大工业国声明是干涉内政，又抨击反对英国官员访台。苏纳克难道不怕失去中国的市场？张梦人说：“
5: 或许目前苏纳克他他只是在做做样子，因为他毕竟刚开始，他讲出很多金。”贸易关系都是想从中国那方面拿利益，可是他刚上台之后，美国马上就给他有恩的话，美国也担心苏纳克会回到之前在经贸方面很轻松的立场。那苏纳克他把经贸副部长送过来台湾，我觉得有点在向在跟美国书城，在跟美国说。其实我应该不会，不会去亲中。
13: 中共二十大落幕，习近平顺利延任第三任德国总理，率先访中。张默人提到，德国开了先例，到中国去拿了那么多的订单，又表现出没有完全顺从中国，逼习近平表态不准普京使用核武器。张默人说，
5: 他拿到一些大礼，然后在人选上面也跟习近平讲了一些东西，他海稳定他也讲了，所以我很怕舒纳克会不会想要仿效像。消资一样，既然可以拿到一点好处，然后让英国的经济呢赶快回升，但这个要后续要继续观察了
13: 。张默人分析，要看美国其中选举后的结果能不能够抓住苏纳克。对前几任首相不用担心凝聚抗中的立场，但是苏纳克则不同，他想要从中国市场拿到好处。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 加拿大情报机关发现，中国政府干预加拿大联邦选举，并资助某些候选人，还安插特工担任竞选工作人员。加拿大总理特鲁多警告说：“中国正在针对民主国家玩侵略游戏。”详情，请听记者刘飞的报道
10: 。加拿大环球新闻报道：加拿大安全情报局掌握线索，发现中国政府在加拿大最近的一次选举中，通过一个秘密网络资助了一批候选人。其中涉及十一名参与二零一九年联邦选举的候选人。报道说，一批担任竞选工作的人员竟是中国特工。安全情报局没有披露十一名联邦候选人的姓名和身份，仅指出执政的自由党和最大反对党保守党都有人涉入。安全情报局今年初已经向总理特鲁多和内阁成员汇报调查情况。特鲁多回应报道表示，加大不断加强选举程序和系统的完整性，积极防御外国政府对民主制度和机构的干扰，但是防不胜防。
5: 无论是中国还是其他国家，都在继续与我们的机构和民主制度玩侵略性游戏。这就是为什么我们创建一些新工具和组织来应对相应问题。例如，国会已经成立了国家安全和情报委员会
10: 。特鲁多强调，未来将继续进行必要的投资和改变，确保加拿大免受伤害。消息人士表示，情报安全局发现中国驻多伦多领事馆将大约二十五万加元。也就是一百三十五万人民币的资金秘密转移到一个特工网络中来资助一些候选人。这些资金是透过一名安省的省议员和一位联邦选举候选人的幕僚进行转移的。加拿大华人政治事务委员会联合创办人林文说：“尽管涉及的人名没有公布，但是政治圈内明眼人也能够猜到是哪些人。”但他说：“这些指控很难证实。”因为钱一定是现金方式转移，而且恐怕是局内人互咬的结果，最终没有人会在法庭上当证人
5: 。那可能是他自己吃掉又很难看得罪的人，或者他那个分钱分的不够公平，那些人就没有拿到钱。我觉得大概就是轻中的这些小影他们自己跑到负责的那边去告状。Right?
10: 加拿大选举局专员科特。在今年夏天卸任之前，接受媒体访问时就说，虚假讯息和外国干预是加拿大选举中的两大挑战。科德也提到，就算是知道有外国干预行为，却很难从司法上解决问题。
3: 呃 ，especially those foreign countries if not do 特
5: 别是这些外国政府和我们都没有好的外交关系，所以很难调查取证，很难获得需要的足够的资讯来去法庭上诉，更难将这些人绳
10: 之以法。加拿大安全情报局还说明，北京的其他干预手法包括将代理人安插在国会议员的办公室。试图拉拢、贿赂卸任的官员，组织运动以惩罚那些会批评中国当局的政治人物等。情报局并提到， 2014年多伦多教育局与孔子学院合作的争议。当年多伦多的中国领事馆据称向一些华人组织和代理团体转移了100万加元，这些团体组织了抗议活动，反对孔子学院被裁撤。只不过，最终多伦多的教育局仍然终止了孔子学院的合作项目。情报局又说，对于那些批评北京或是曾在国会上支持新疆遭到种族灭绝议案的加拿大国会议员，都被北京当局针对性的进行了调查研究，以找到方法来打击他们。自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。二零二二年中国胡润百富榜十一月八号出炉。今年共有一千零五位个人财富五十亿元人民币以上的企业家上榜，比去年减少了百分之十一，也就是一百六十人。同时，上榜企业家总财富比去年下降了百分之十八，至二十四点五万亿元。前美国国务卿蓬佩奥星期一在最新视频中引用已故的张鹏春与刘晓波为例，指出。自由与民主的普世价值适用于中国人民，也说华语的台湾就是最好的例子。蓬佩奥说：“虽然独立宣言是美国人所写，但其中的真理却不受时间和地点的限制，完全适用于中国，也适用于台湾。这些真理可能会被压制，但他们永远不会被制服。”据维权网八号的消息。因为在微信上声援四通桥抗议者彭宰洲而被拘留的昆明民主人士徐坤已经获释，但仍遭到监控，在家不能够外出。据美国《华尔街日报》报道，据了解，相关讨论情况的人士透露，实行近三年的严格的防疫措施之后，中国领导人正在考虑转向重新开放，但进展缓慢，也没有设定时间表。《华尔街日报》的报道说。中国官员已经越来越关切实行动态清零防疫政策的代价。动态清零导致了城市乃至整个省份的风控，抑制了商业活动，使得数以亿计的人闭门不出长达数周，有时甚至是数月。但官方正在风控与重新开放之间权衡利弊。第二十七届联合国气候变化会议于十一月六号在埃及的沙姆沙伊赫开幕，会中。五名流亡海外的藏人代表强调了西藏高原原生态环境与气候变化对亚洲乃至全球的重要性。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。